0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf Social Media. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch diesen Podcast. Oder klick dich einfach mal auf unsere Homepage. Da findest du alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an unseren Standorten. Komm unbedingt vorbei. Ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Und egal von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und wir wünschen dir jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Dann jetzt auch nochmal für unseren Podcast herzlich willkommen. Schön, dass du auch im Podcast, dass du online mit dabei bist. Und falls wir uns noch nicht kennen, ich noch keine Chance hatte, mich bei dir vorzustellen. Mein Name ist Manuel Berger. Ich bin, ob du es glaubst oder nicht, 29 Jahre alt, bin seit sechs Jahren äh, mit meiner Frau, mit der Sarah verheiratet und bin Papa von zwei Mädels, von der Magdalena und von der Sophie Grace und bin eben hier im neuesten Startup der Kirche 365, einer Kirche mit mehreren Standorten. Hier der pastorale Leiter, so viel mal jetzt zu mir und vielleicht hört man es noch ein bisschen an meiner Stimme. Ich war die letzten zwei Wochen gesundheitlich sehr angeschlagen. Jetzt inzwischen bin ich schon wieder auf dem aufsteigenden Ast. Da war ich schon, hätte man meinen können, ich wäre Batman, ich hätte es mir auch gewünscht, aber war ich nicht, das war nur die Stimme und hatte aber nichts mit Corona zu tun, war was anderes. Es gibt noch andere Sachen außer Corona auf diesem Planeten und war möglicherweise auch geschuldet an meiner leichtsinnigen Jackenwahl ein paar Wochen davor. Kann auch sein, wie dem auch sei, auf jeden Fall war das jetzt auch die letzten zwei Wochen nicht ganz so einfach für mich oder für uns als Familie und war auch was, was mich hätte abhalten können, zum Beispiel sonntags im Gottesdienst zu sein oder heute hier zu sein oder auch zu predigen. Einfach das zu tun, wo, wo einfach Gott mich beauftragt hat damit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du auch Punkte in deinem Leben, die versuchen, dich ein Stück weit zurückzuhalten. Vielleicht bist du deswegen auch gar nicht gekommen und bist jetzt im Podcast dabei, weil dich irgendwas zurückgehalten hat. Oder du bist hier, hast es zwar geschafft, hier in die Räume zu kommen, aber es gibt trotzdem Sachen, die dich noch versuchen abzulenken, seien es Gedanken wie Sorgen oder Ängste oder irgendwelche offenen To-dos, die du in der Woche nicht geschafft hast und die jetzt dir gerade einfallen und du denkst, ah, das hätte ich die Woche noch machen müssen. Wie auch immer, egal was es ist, ich möchte uns einfach ein bisschen ermutigen, dass wir jetzt in den nächsten Minuten ganz bewusst unsere Aufmerksamkeit auf Gott richten. Egal, ob du sagst, ich glaube an Gott oder nicht. Du bist jetzt hier, von daher würde ich dich darum bitten, dass du es einfach probierst, einfach deine Aufmerksamkeit auf, auf Gott zu richten und wirklich so dich danach oder eine Erwartungshaltung hast, hey, ich möchte, dass Gott mir heute begegnet. Ich möchte, dass Gott heute zu mir spricht. Okay, ich werde das machen. Ich fände es cool, wenn ich da nicht alleine bin. Sehr gut, zwei Leute, wunderbar. Dann äh, kannst du mal deine Bibel rausholen. Lass uns mal reinstarten in ein paar Verse aus dem Neuen Testament. Du kannst auch hinter mir einfach an der Wand mitlesen, wenn du keine Bibel dabei hast oder du zückst dein Handy. Ist auch völlig in Ordnung. Und zwar möchte ich mit uns lesen aus dem zweiten Teil der Bibel. Neues Testament aus dem Buch Lukas. Lukas Evangelium Kapitel 19. Lukas Evangelium Kapitel 19. Und ich lese mal ab Vers 37 ein paar Verse. Lukas 19, 37. Als Jesus sich schon der Stelle näherte, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinunterführt, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel aus. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie. Oder eine andere Bibelübersetzung übersetzt diesen Vers folgendermaßen: Und als er sich, also Jesus, sich schon dem Abgang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und dann geht es weiter in Vers 38. Gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn. Kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Empört riefen da einige Pharisäer. Und Pharisäer sind die damaligen Schriftgelehrten gewesen, so religiöse Führer, kann man sagen. Sie riefen aus der Menge Lehrer, verbiete das deinen Jüngern. Verbiete das deinen Jüngern. Da antwortete er ihnen, glaubt mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn du doch auch heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er. Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Es kommt eine Zeit, in der deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufschütten und dich von allen Seiten belagern. Sie werden dich dem Erdboden gleichmachen und deine Bewohner töten. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, denn du hast die Gelegenheit, als Gott dir nahe kam, nicht genutzt. Denn du hast die Gelegenheit, als Gott dir nahe kam, nicht genutzt. Und wenn man sich diese Verse oder diesen Text dann einmal ein bisschen genauer anschaut, im Urtext, und der Urtext vom Neuen Testament ist, äh, ist in Griechisch geschrieben, also wenn man sich die griechische Sprache ein bisschen genauer anschaut und diese Passage, dann sagt Jesus, und ich übersetze es mal in der, in der Hoffnung für Manu-Übersetzung, <lacht> dann sagt Jesus nichts anderes wie, hey, ihr Einwohner, ihr Bewohner von Jerusalem, ihr, ihr Pharisäer, ihr Schriftgelehrten, ihr hättet, durch mich Rettung von Gott empfangen können. Ihr hättet durch mich noch viel mehr Zeichen und Wunder erleben können. Ihr hättet von mir noch viel mehr ähm, Dinge erleben können, für die ihr eigentlich gebetet habt, für die ihr Gott gesucht habt. Ihr hättet viel mehr von Gott bekommen können. Aber ihr habt diese besondere von Gott festgesetzte Zeit und die Bibel spricht da im Griechischen vom Kairos-Moment. Und der Kairos-Moment ist ein von Gott vorher bestimmter, fester Zeitpunkt für seine Rettung, für sein, ja, wo das einfach passiert, für was du zum Beispiel glaubst oder für was du gebetet hast, wo sich das einfach manifestiert. Ihr habt diesen Kairos-Moment in eurem Leben verpasst, diesen Moment, wo ich eigentlich Zeichen in eurem Leben tun wollte, Wunder wirken wollte, wo ich euch begegnen wollte, wo ich euch Rettung geben wollte, wo ich euch einfach auf eure Gebete antworten wollte. Diesen Moment habt ihr verpasst. Ihr habt die Gelegenheit, als Gott euch nahe kam, nicht genutzt, ihr habt es verpasst. Das verpasst. Und was das für dich, für mich, für uns bedeutet, ist, dass es für die Dinge, für die du Gott gebeten hast, vielleicht gestern, vielleicht vor einem Monat, vielleicht vor einem Jahr, vielleicht vor zehn Jahren, es gibt von Gott bereits dafür eine von ihm festgesetzte Zeit des Durchbruchs. Es gibt bereits von ihm einen festen Termin, wo er weiß, an diesem Tag, in dieser Stunde soll sich dieses Gebet manifestieren und soll sichtbar werden. Zum Beispiel Gesundheit an deinem Körper oder ähm, Versorgung oder die Gehaltserhöhung oder äh, die Beziehung mit irgendjemandem wird wiederhergestellt oder was auch immer es sein mag, Gott hat dafür schon einen festgesetzten, geplanten Termin, eine festgesetzte Zeit, einen Kairos-Moment, was sehr ermutigend ist. Und wir haben ja in den letzten Wochen auch schon äh, mehr über das Thema Gebet gesprochen, uns über das Thema Gebet unterhalten. Und der Punkt ist, bei allem, was du betest, wenn wir nach etwas beten, was dem Willen Gottes entspricht, in dem Moment hat Gott bereits einen festgesetzten Termin für die Antwort vorbereitet. Dann gibt es bereits einen Kairos-Moment für diese Dinge, für Durchbrüche im Bereich Gesundheit, Versorgung oder einfach Wunder. Manchmal sind das auch Wunder, die einfach, wo du einfach ein Wunder brauchst oder ein Zeichen oder was auch immer. Und der Punkt ist aber, auch wenn es von Gott einen solchen Kairos-Moment, einen solchen festgesetzten, bestimmten, besonderen Moment gibt, und wir haben das gerade gelesen, können wir diesen Moment auch verpassen. Wir können diesen Moment auch verpassen. Wir können es praktisch verpassen, dass Gottes Wille in unserem Leben passiert. Oder wir können es verpassen, dass wir für das, was wir gebetet haben, die Gebetserhörung in unserem Leben empfangen. Liegt aber nicht an Gott, dass wir es verpassen. Und das ist auch nicht das, was Gott für uns möchte. Und warum ich das weiß, können wir auch lesen in dem Text, den wir schon gelesen haben, in Vers 41, da sehen wir dann diesen kurzen Passus, wo Jesus dann ein Stück weit einen Einblick in die Zukunft bekommt und weiß, hey, ich habe das und das vorbereitet oder Gott hat das und das vorbereitet, aber ich habe das verpasst und deswegen, als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie, weil er wusste, hey, das und das habe ich eigentlich für euch vorbereitet, das ist das, was du bekommen könntest, aber aufgrund dessen, wie du dich verhalten hast, wie du reagiert hast, wie du mit dem umgegangen bist, oder weil du so ein bisschen lapidar auch mit dem umgegangen bist, was Gott dir eigentlich geben wollte, verpasst du es und ich kann es dir nicht geben und es macht Gott so traurig, dass er drüber weinen muss. Es waren keine Freudentränen, von denen hier beschrieben ist. Und das ist auch so der Grund, warum ich über oder, ja, warum ich über dieses Thema heute mit uns sprechen möchte und falls du mitschreiben möchtest, falls du mitschreibst, der Titel heute lautet die Gefahr geringer Begeisterung oder die Gefahr von geringer Begeisterung, die Gefahr von geringem Enthusiasmus. Und ich merke schon, das ist richtig enthusiastisch hier gerade. <lacht> aber um was, es, um was es im Kern geht oder womit wir uns ein bisschen heute beschäftigen wollen, ist die Frage, wie reagierst du? Und das musst du jetzt nicht antworten, aber wie reagierst du? Und ich habe mich das auch wie reagiere ich, wie reagieren wir denn? Wenn Gott uns was sagt, wenn Gott was von mir möchte, wenn Gott spürbar ist, wenn Gott sich zeigt, wie auch in einem Gottesdienst, wenn er erlebt, wie verhalten wir uns denn? Wie verhalten wir uns? Und es gibt in der Bibel neben ganz vielen anderen Geschichten eine Story zu diesem Thema, in die ich ganz kurz reinschauen will. Die finden wir im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, und zwar im Buch 2. Könige, Zweiter Könige Kapitel 13 ab Vers 14. Also 2. Könige 13 ab Vers 14, und ich werde diese Story jetzt nicht im ganzen Detail vorlesen, aber diese Story berichtet uns, oder wir sehen in dieser Geschichte, dass der Prophet Elia, nicht Elia, Elisa, schon, schon alt ist und er liegt im Sterben. Also er liegt praktisch im Sterbebett, er ist kurz vorm Abnippeln, kann man sagen, und dann kommt der damalige König, der König Joas zu ihm, kommt völlig aufgewühlt zu ihm und sagt, hey Elisa, ich weiß nicht, was ich machen soll, wir werden angegriffen, die Feinde greifen an, was sollen wir tun, bitte gib mir einen Rat, bitte frag Gott, was wir jetzt machen sollen, ich habe keine Ahnung, aber wir brauchen jetzt eine Lösung und ähm, bitte mach was. Das ist so der Kontext von dieser Geschichte und dann macht Elisa was komisches, er krabbelt so aus seinem Bett raus und ähm, redet ein bisschen mit dem Joas, lässt ihn was machen und dann kommt der entscheidende Punkt und zwar nimmt er Pfeile in die Hand, gibt diese Pfeile dem König, dem Joas und sagt, hey, schlag mit diesen Pfeilen auf die Erde. Und der Joas denkt sich, ja, okay, ja, mache ich und mach das Ganze dann dreimal. Und dann können wir lesen den einen Vers, wo der Könige 13, Vers 19. Da sehen wir, wie der Elisa dann reagiert auf das, dass der Joas das macht. Und dann sagt er, da wurde der Prophet zornig und sagt zu dem Joas, fünf oder sechsmal hättest du schlagen sollen, tadelte oder schimpfte er ihn eigentlich. Dann hättest du die Syrer endgültig vernichtet. Jetzt aber wirst du sie nur dreimal besiegen. Ein bisschen Fragezeichen vielleicht, wenn man diese Geschichte dann so hören. sich denkt, so, hä, hey, er hat doch gemacht. Was ist das Problem? Warum ist jetzt die Zahl 5 oder 6 so wichtig? Es geht gar nicht so sehr um die Zahl 5 oder 6, sondern wie der Elisa reagiert ist eigentlich, er sagt zu dem Joas eigentlich, Joas, was bist du eigentlich für eine Pappnase? Ganz ehrlich, was bist du für eine Pappnase? Was ist das für eine armselige Reaktion? Du kommst zu mir, Du sagst, du brauchst Hilfe. Du bittest mich, dass ich Gott frag, was du tun sollst. Gott antwortet dir durch mich und du nimmst deine Pfeile in die Hand und machst so ein bisschen, ja, tipp, 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 tipp. Und wenn du dir wirklich bewusst gewesen wärst, dass Gott mit dir spricht, dann wärst du voller Begeisterung gewesen, voller Enthusiasmus gewesen und hättest diese Pfeile auf dem Boden zertrümmert, aber nicht so ein bisschen hier tipp, tipp, tipp auf dem Boden, weil, ja, ich mache halt das, was er sagt, aber... Ja, weiß ich jetzt auch nicht, weil du nicht verstanden hast, diese Pfeile symbolisieren die Rettung Gottes. Und wenn du, wenn du das verstanden hättest, dann hättest du mit Begeisterung reagiert und mit Enthusiasmus und dann hättest du da auf den Boden eingedreschen und dann hätte Gott dich von all deinen Feinden befreien können. So kann er es nur dreimal machen, weil du dreimal so ein bisschen das mit deinen Pfeilen gemacht hast. Das heißt, du hast es verpasst. Du hättest komplett von deinen Feinden befreit werden können, aber aufgrund deiner mangelnden Begeisterung. Aufgrund deiner mangelnden Leidenschaft, aufgrund deines mangelnden Enthusiasmus für die Dinge Gottes, für das, was Gott dir gesagt hat, kann er nur dreimal dich in, in diesen Schlachten siegen lassen. Das heißt, du hast es verpasst. Du hast es verpasst, die Gefahr geringer Begeisterung. Und ich, ich habe mir dann so die Frage gestellt, und du musst auch nicht darauf antworten, aber ich habe mich dann auch gefragt, hey, wie oft bin ich denn? Oder wie oft bist du, wie oft sind wir denn? wirklich begeistert, wirklich voller Feuer, wirklich voller Leidenschaft, wirklich voller Enthusiasmus, wenn wir zum Beispiel am Sonntagmorgen hier in die Church kommen. Wie oft bin ich wirklich begeistert und denke mir, ja Mann, Gottesdienst, Gott ist da, Gott will mir begegnen, er will zu mir sprechen, ich kann mit anderen gemeinsam ihn, ihn loben und ehren, ich darf laut singen, ich kann Musik machen, wir haben ein Schlagzeug, wir haben Gitarre, wir haben eine Band, wie nice ist das denn? Oder wie oft ist es bei uns, vielleicht in der Church so oder auch in unserem persönlichen Leben, dass es mehr zu so einer Tradition geworden ist. So Man macht das halt, weil man das halt macht. Man kommt halt her, weil wenn ich halt nicht komme, ist halt noch ein Platz weniger besetzt. Und dann ist der Manu halt noch trauriger, wenn er da noch mehr weiße Stühle sieht. Oder, oder, oder ja, ich, ich mache das halt, weil es halt eine To-Do ist, die ich halt als, als Christ oder als Mensch, der irgendwie mit Gott in Beziehung steht, halt machen muss. So wie beten oder ein bisschen Bibel lesen oder ein bisschen äh, irgendwie gute Musik hören oder ein bisschen mitsummen bei irgendwas, ähm, weil man das halt irgendwie so macht und ich, ich fasse mich da selber an meiner nicht allzu kleinen Nase, okay, aber Gott sagt uns, sorgt uns an anderen Stellen in seinem Wort, dass eben auch unsere Church oder dass wir die Gottesdienste, wenn wir in unserer Church sind, in unserer geistlichen Heimat und es gibt für jeden von uns eine geistliche Heimat, das mag hier sein, das mag woanders sein, sind aber nicht fünf Kirchen, die du hast, sondern du hast dann eine Heimat, wo du fix bist, wo du weißt, hey, das ist die Heimat, wo Gott mich hingesetzt hat. Und da sagt Gott, du sollst die Versammlungen, die Gottesdienste nicht vernachlässigen. Du sollst da vor Ort sein und zwar eigentlich immer. Und die Frage ist aber, hey, ist das nicht ein bisschen engstirnig? Warum sagt Gott das? Weil auch der Gottesdienst eine von Gott besonders festgesetzte Zeit ist, ein Kairos-Moment ist wo er zum einen, wo wir ihm nahe kommen können, aber auch, wo er uns nahe kommen möchte, damit wir Zeichen in unserem Leben erleben, Wunder, ähm, damit Heilung passieren kann, damit wir sein Reden wahrnehmen können. Das heißt, der Gottesdienst ist ein Kairos-Moment, den Gott kreiert hat und deswegen will er auch, dass wir da da sind, weil er nicht will, dass wir das verpassen, was er uns eigentlich geben möchte. Amen. Und ich habe das selber schon, schon oft erlebt und in der Vorbereitung ist mir eine Story sofort eingefallen, die mich richtig, richtig traurig gemacht hat. Und ich will euch die kurz erzählen. Und zwar, ich weiß von dem, von dem Ehepaar, ähm, sind nicht in, in, in dieser Kirche, aber die, die wünschen sich schon seit Jahren ein weiteres Kind. Also die haben zwei Kinder, würden total gerne noch ein drittes Kind bekommen. Ist auch ein total legitimer Wunsch. Ja? Also hat auch Gott überhaupt nichts dagegen, sondern ist Gott eher absolut dafür. Ja, Gott will, dass wir dass wir auch äh, Familie haben und Kinder haben und so weiter. Und sie wünschen sich das und sie, sie haben da schon lange dafür gebetet und haben sich aber gleichzeitig peu à peu mehr und mehr aus ihrer damaligen Kirche so zurückgezogen. Also haben zwar jetzt, würden nach wie vor sagen, sie glauben an Gott, aber sie haben sich aus, dem, aus Kirche so ein bisschen distanziert und mehr und mehr zurückgezogen und mehr und mehr ihr eigenes Ding gemacht oder gedacht, hey, ich kann das auch irgendwie alles von daheim verfolgen über... Internet oder, oder wie auch immer, was du kannst, aber was nicht de, die Optimallösung ist, äh, auch nicht für Gott. Und haben sich mehr und mehr zurückgezogen. Und während dieser ganzen Zeit gab es einen Gottesdienst und ich war in diesem Gottesdienst dabei, wo Gott ganz stark und ganz explizit das Thema, wo, wo, das, einfach der, das Thema Kinderwunsch ganz groß äh, von Gott dann kam, wo, wo Eindrücke zu dem waren und wo auch, Gott ganz klar gesprochen hat und dann auch Ehepaare und, und, und Leute, die einfach einen Kinderwunsch hatten, explizit für sich haben beten lassen können, wo Gott gesagt hat, hey, ich will da jetzt, ich will da einfach durch, durchbrechen in dem Bereich. Und das war einer der Gottesdienste, wo dieses Paar eben oder diese Familie eben nicht da waren, wo sie nicht so die Lust hatten zu kommen, wo andere Dinge für sie mehr begeisternder waren als der Gottesdienst. Und als ich in diesem Gottesdienst war, ich wusste in diesem Moment genau, das ist die Antwort auf ihr Gebet. Das ist die Antwort von Gott, wo er sagt, das ist der von mir festgesetzte Zeitpunkt, damit ihr die, euer drittes Kind bekommen könnt, wo ihr eure Antwort abholen könnt, wo ihr das Gebet empfangt, was ihr braucht, damit ihr, oder wo einfach die Salbung da ist die Gegenwart Gottes da ist, damit das passieren kann, das Übernatürliche passieren kann, was ihr schon seit Jahren probiert. Und ich weiß von einem anderen befreundeten Paar, die haben auch schon ganz lang diesen Wunsch gehabt, waren auch in diesem Gottesdienst, für dies gebetet worden und die haben jetzt vor ein paar Tagen ihr Kind bekommen. Die sind dann schwanger geworden und haben das Kind jetzt bekommen und haben es auch ganz, ganz lang davor probiert. Also, das hat mich richtig, richtig traurig gemacht, als ich gewusst habe, hey, das ist eure Chance gewesen und ihr habt sie verpasst. Ihr habt, ihr habt euch das nicht abgeholt, was Gott euch hier am Tisch serviert hat, praktisch. Und, und dann ist es aber auch nicht Gottes Schuld gewesen, dass, dass sie da nicht da waren, sondern es war ihre eigene Entscheidung. Und Gott hat gesagt, hey, ich habe es dir hingelegt, aber du hast es dir halt nicht abgeholt. Okay, dass Gott gnädig ist und dass es noch andere Chancen geben wird, das ist auch klar, aber nichtsdestotrotz hat mich das richtig, richtig traurig gemacht, weil ich wusste, ihr hättet es schon viel früher haben können. Ihr hättet es schon viel früher haben können. Und wenn ich jetzt schon so traurig war, obwohl ich ein kleiner Mensch bin im Vergleich mit Gott, dann wundert es mich auch nicht, warum wir in der Bibelstelle vorher gelesen haben, dass Jesus geweint hat, als, äh, als er dann auf die Stadt Jerusalem geblickt hat. Und ich möchte dir oder uns das auch an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, Gott will dein Gebet erhören. Gott will deinen Herzenswunsch erhören. Okay, Es ist ihm wichtig, dass es dir gut geht. Es ist ihm wichtig, ja, dass, dass du auch Freude hast im Leben. Auch, äh, auch manche Dinge, die vielleicht gar nicht so unbedingt wichtig sind in erster Linie. Vielleicht hast du ja, irgendwelche speziellen Wünsche, wo du sagst, ja, das ist okay, brauche ich vielleicht nicht, aber Gott will trotzdem, dass du auch Spaß hast mit Sachen, die du vielleicht nicht unbedingt brauchst. Gott will, dass du ein tolles Leben hast und er hat bereits jetzt einen Moment dafür vorbereitet, einen Kairos-Moment vorbereitet, eine feste Zeit, wo sich die Antwort in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben manifestieren soll, wo das sichtbar wird, wo das durchbricht, wo, ja, wo, wo die Antwort einfach kommt. Wichtig ist aber, dass wir es nicht verpassen, aufgrund unseres Verhaltens, aufgrund unserer Reaktion und dass wir dann nicht sagen, okay, Gott hat nichts gemacht, aber ich bin nicht zu dem, letzte Woche hatten wir die, dieses, diesen Impuls vom gedeckten Tisch, äh, vom, vom Psalm 23. Wenn wir nicht an diesen gedeckten Tisch kommen, dann können wir Gott auch nicht den Vorwurf machen, weil er hat den Tisch ja schon äh, gedeckt und den, den Stuhl sogar für uns hingestellt. Okay. Und im Buch 2. Samuel im Kapitel 6, da beschreibt uns die Bibel eine Geschichte oder eine, eine Begebenheit, wo der König David die Bundeslade zurück nach, nach Jerusalem geholt hat. Und die Bundeslade war damals so mega wichtig für das Volk Israel, weil das der Ort war, wo Gottes Gegenwart war. Ja, damals war Gottes Gegenwart in der Bundeslade und die, das Volk Israel hat gewusst, hey, überall wo die Bundeslade ist, da ist Gott. Und überall wo Gott ist, da haben wir gewonnen. Da, da läuft es einfach. Die haben das Bewusstsein gehabt, hey, Gott ist da, also läuft das. Die haben sich dann keine Gedanken mehr gemacht. Die haben die Bundeslade mit auf eine Schlacht genommen haben gewusst, wir werden eh gewinnen. Weil Gott kämpft mit uns auf dieser Schlacht. Und das war für sie total wichtig und total essentiell. Und sie haben auch alle Feinde besiegt, wenn sie die Bundeslade dabei hatten. Heute ist es nicht mehr so. Heute brauchen wir die Bundeslade nicht, wenn wir irgendwie... Ähm, ja, unsere Feinde platt machen wollen, müssen wir sowieso nicht. Aber wenn wir einfach äh, Gott erleben wollen, brauchen wir keinen Kasten bei uns im Wohnzimmer. Ja, Da haben sich die Zeiten geändert. haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wenn du jetzt nicht weißt, was ich meine, klick dich gerne rein in unseren Podcast Kirche 365 München und hör einfach nochmal in die Botschaft von letzter Woche rein. Wie dem auch sei, König David war äh, auch kein perfekter Mensch. Möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Er hat auch seine Fehler gemacht, waren auch nicht allzu klein. Manche Sachen, die er gemacht hat, äh, die waren auch nicht gut. Ja, aber eine Sache, die David auf jeden Fall hatte, war eine absolute Begeisterung, eine absolute Leidenschaft und ein absoluter Enthusiasmus für Gott und für die Dinge Gottes. Er war einfach von Gott begeistert, durch und durch begeistert. Er war on fire und er hat das auch einfach jedem gezeigt. Und es war ihm komplett egal, was andere jetzt davon halten. Und ein prädestiniertes Beispiel dafür ist eben diese Geschichte in 2 Samuel 6, wo er mit anderen Leuten die Bundeslade zurück in die Stadt Jerusalem bringt. Und da können wir mal lesen ab Vers 13, 2 Samuel 6, Vers 13. Als die Männer sie trugen, also die Bundeslade, äh, als die Männer, die sie trugen, die ersten sechs Schritte auf dem Weg nach Jerusalem zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte dem Herrn einen Stier und einen Mastkalb. Also, sie haben die Bundeslade gefunden, haben sie hochgehoben, haben sich auf den Weg gemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Pause. Alle stehen bleiben, wir beten erst, lasst uns Gottesdienst machen, lasst uns Lobpreis machen, lasst uns Gott feiern. Okay, sind wir durch? Okay, bereit? Dann weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Pause. Nächster Gottesdienst, lasst uns Gott feiern. Ja, wir haben die Bundeslade, weiter geht's, come on. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Pause und weiter und Gottesdienst und come on und so weiter und so fort. Und als sich der Zug dann wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschurz begleitet, wie ihn sonst die Priester trugen. Ich bin auch froh, dass diese Zeiten vorbei sind und ich nicht mit Leinenschurz hier vorne stehen muss. Also er hat praktisch sein Königsgewand abgelegt. Jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem und die Musiker bliesen in ihre Hörner weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt diese Verse so hörst oder wenn du sie liest. Ich weiß, dass ich noch vor ein paar Jahren, ähm, wenn ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe oder wenn ich jetzt eine Predigt über das Thema gehört hätte, meine Gedanken waren, und ich rede jetzt nur von mir und ich überspitze es jetzt, nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt, aber meine Gedanken waren damals, das ist ja sehr schön für den David, aber das bin ich einfach nicht. Ähm, das ist nicht so mein Stil, bin nicht so extrovertiert, ich, ich komme da nicht so gern aus mir raus und es ist nicht so meine Art, mich so auszudrücken. Und ähm, ja, ich, ich bin so mehr der in sich gekehrte. Ich mache eher so die Augen zu und, und denke einfach viel an Gott so. Und es ist einfach nicht so meine Art, so wie der David halt ist. Der David ist der David, aber ich bin ich. So, so habe ich jetzt gedacht, äh, überspitzt gesagt. Und dann geht es weiter in Vers Vers 16. Als die Menge in der Stadt Davids ankam in Jerusalem, schaute Davids Frau Michal, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, wie der König zu Ehren des Herrn hüpfte und tanzte und sie verachtete ihn dafür. Er war noch nicht, und ein kurzer Sprung in Vers 20, er war noch nicht im Palast, als ihm Michal schon entgegenkam. Oh, wie würdevoll ist heute der König vor seinem Volk aufgetreten, spottete sie. Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklavenen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut sonst nur das Gesindel. David erwiderte, ich habe dem Herrn zu Ehre getanzt, was nichts anderes heißt wie, by the way, ich habe nicht für dich getanzt. I don't give a F. Er hat deinem Vater und seinen Nachkommen die Herrschaft genommen und sie mir Anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt und ihm zur Ehre will ich auch zukünftig tanzen. Heißt im Umgeschluss, deine Meinung interessiert mich nicht. Punkt. Und die Reaktion, die wir hier, hier lesen von der, von der Michael von Davids Frau, ist ein perfektes, prädestiniertes Beispiel für Religiosität. Das ist, wenn du dich fragst, was ist Religion, Religiosität, religiöses Verhalten, das ist religiöses Verhalten. Und ich, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, aber ich kann das in meinem Leben oder ich musste das schmerzlich in meinem Leben feststellen, dass ich noch vor ein paar Jahren, auch wenn es um, um Lobpreis, um Anbetung, um Verhalten auch im Gottesdienst ging, dass ich mehr eine Michael war wie ein David. Auch wenn ich mir das eigentlich nicht eingestehen wollte, aber so meine Gedanken und die waren nicht immer so bewusst, ja, aber unterbewusst waren so diese Gedanken, ja, das ganze Geklatsche und das ganze Gespringe und dann ich kenne ja die Analyse auch schon länger äh, so, ja, das ganze Gehüpfe und dieses Hyper-Hyper da ähm, das ah, das ist einfach nicht so meins und ja, ich bin einfach auch älter und ich bin da einfach auch reifer und ähm, ja, ich habe jetzt auch Bibelschule gemacht so, ich, 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 ich bin einfach da, ich bin da einfach, ich stehe da einfach drüber, so, ich bin jetzt gesättigt ich stehe in der Mitte von meinem Leben, das also so diese Partyzeit ist auch bei mir vorbei, das war mal mit 16, 17, 18, aber jetzt ist man einfach, man steht einfach jetzt gesettelt im Leben und dann passt es auch, also dann muss man jetzt da nicht ein hier auf Hyper Hyper machen, so, ja, das, das Gehampel ist jetzt nichts, ist jetzt einfach nichts für mich. Und das waren, wie gesagt, nicht immer so bewusst meine Gedanken, aber es war dann ganz interessant, weil der Heilige Geist hat mich dann irgendwann echt da so überführt und hat gesagt, ja, Manu ist, ist eine schön sachlich formulierte, ähm, scheinbar augenscheinlich sehr reife Antwort, die du dir da selber gibst. Aber ehrlich gesagt, lügst du dich damit die ganze Zeit selber an. Weil das hat damit nichts zu tun. Das hat nichts damit zu tun. Und Bei mir war es so, der Heilige Geist hat zu mir dann gesagt, dein das ist, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du stolz bist und dass du Angst hast, was andere Leute von dir denken. Das ist, das ist das Problem. Und das war dann so, aua, das wollte ich nicht hören. Und es war natürlich im ersten Moment etwas Schmerzhaftes für mich selber zu erkennen, aber trotzdem hat es mir total geholfen. Und ich habe dann mehr und mehr auch ganz bewusst darauf geachtet, so meinen inneren Schweinehund wie man sagt, bewusst zu überwinden. Also ich habe dann angefangen, wenn ich gemerkt habe, Leute hören auf zu klatschen, habe ich mich überwunden, habe trotzdem weiter geklatscht. Und dann kommen natürlich Gedanken, ja, dann bist du bist der Einzige und wie dumm ist denn das, und das macht ja keiner mit und dann hoffst du, dass irgendjemand noch einsteht, aber alle anderen klatschen dann auch nicht mehr. Ja, ist egal. Komm, dann habe ich angefangen trotzdem einfach zu klatschen, zum Beispiel, wenn kein anderer geklatscht hat oder wenn ich gemerkt habe, okay, alle anderen um mich herum singen voll schön ähm, habe ich trotzdem laut gesungen, obwohl ich wusste, okay, die werden definitiv hören, dass ich nicht so schön singe, wie die singe. Ähm, habe das trotzdem gemacht. Oder habe dann auch angefangen, mich, was weiß ich, mehr am Lobpreis zu wegen, auch mal zu hüpfen oder zu springen. oder äh, Tanzen ist ja ein weit gefächerter Begriff, Gott sei Dank. Mich zumindest irgendwie etwas zur Musik zu bewegen, sagen wir es mal so. Ähm, einfach meiner Begeisterung durch meinen Körper mehr Ausdruck zu verleihen, um es mal ganz ganz sachlich äh, zu formulieren. Und bei mir war es dann auch so, ganz klar, wenn du damit anfängst, kommt der Feind und sagt dir dann in deinen Gedanken, du musst damit aufhören, weil das ist nicht authentisch, was du machst. Das, ist, das bist ja nicht du. Das, das bist ja nicht du, du musst damit aufhören, das, das ist nicht richtig. Und der Punkt ist aber, der Feind sagt das ja nicht, weil er dich beschützen möchte. Weil er möchte, dass du alles richtig machst sondern er weiß, wenn du und ich, wenn wir unsere Begeisterung keinen Ausdruck verleihen, auch durch unseren Körper, durch unsere Stimme, durch das, was Gott uns gegeben hat an Gliedmaßen zum Beispiel, dann besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir sein Wirken in unserem Leben verpassen, weil Begeisterung ein essentieller Part von dem ist. Und ich kann nicht, echte Begeisterung kann ich nicht haben, wenn ich nur hier begeistert bin. Wenn ich wirklich begeistert bin in meinem Herzen, muss diese Begeisterung raus. Wenn ich wirklich verliebt bin, dann lasse ich das die Sarah auch wissen und, und mache dann nicht gar nichts. Ja, dann dann mache ich aus Liebe Sachen, die, die ich nicht mache, wenn ich eben nicht verliebt bin. Ich kann mir zwar einreden, ich bin verliebt, aber wenn ich wirklich verliebt bin, dann fahre ich, wie die Annalisa, nach Dresden für zwei Tage gefühlt und gebe x, x Summen an Geld aus, weil es mir einfach wurscht ist, weil ich einfach meine Begeisterung für meinen Freund zum Ausdruck bringe. Und ich habe damals auch 87 Kilometer nach Dingolfing permanent hin und her gependelt, auch nur für einen Nachmittag oder irgendwas, einfach weil du verliebt bist. Du bringst deine Begeisterung durch Taten zum Ausdruck. Okay? Also ich weiß nicht, war nur ich und Annalisa verliebt oder gibt es noch andere Leute, die das nachvollziehen können? <lacht> <lacht> Und, und ich habe dann einfach letztendlich für mich erkannt, hey, wenn ich mehr von Gott in meinem Leben möchte, dann muss ich mehr aus mir rauskommen. Wenn ich mehr von Gott in meinem Leben will, muss ich mehr aus mir raus. Dann kann er mehr in mir machen. Aber ich muss mehr aus mir rauskommen. Und das ist eben die Gefahr von geringer Begeisterung. Und abschließend ähm, möchte ich euch noch weil das Thema Begeisterung betrifft uns als Person oder jeden von uns als Person, aber es betrifft nicht nur uns als Person, sondern es betrifft auch die Leute um uns herum. Und zwei ganz klassische Beispiele. Ich habe die Tage einen Bericht angeschaut über den 50. New York Marathon, der durch die ganzen fünf Stadtteile oder was es sind von New York geht, 42 Kilometer. Und ein Reporter ist dort eben mitgelaufen und ich habe das nicht verstanden, warum die, die, die Amis da so crazy sind. Aber da ist, in, interessanterweise, in vier von fünf Stadtteilen sind tausende New Yorker an der Straße und die feuern durchgehend diese Läufer an. Die bauen sich Schilder, die verkleiden sich, die bauen sich Trompeten, die haben da mega den Spaß und die peitschen da diese Läufer, diese 42 Kilometer durch die Stadt durch, in einem Viertel ist Totenstille und das ist das Viertel von den strenggläubigen orthodoxen Juden. Da ist keiner auf der Straße. Ja, es ist interessant. Von den Religiösen, von den Religiösten ist niemand auf der Straße. Und alle anderen peitschen die Läufer durch diesen Marathon durch. Und der, der, ähm, der Reporter hat auch gesagt, die Leute haben uns zum Ziel getragen mit ihrer Begeisterung. Und vor allem die letzten Meter, wo alle schon richtig fertig sind, hat gesagt, durch ihre Begeisterung, durch ihre Leidenschaft, durch ihren Enthusiasmus haben sie uns in die Ziellinie rein katapultiert und wir hätten es ohne Zuschauer nicht geschafft. Das heißt, auch die Begeisterung, die wir zum Ausdruck bringen, helfen anderen, Gott nahe zu kommen. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt auf... Church um Münze hilft anderen zu Gott zu finden, zum Ziel zu kommen oder ihren Lauf zu vollenden, an Gott bei Gott dran zu bleiben, trotz schwieriger Umstände, trotz Hindernisse, äh, trotz schwerer Beine bei einem Marathon. Und unser Leben ist ja auch kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ich habe uns noch ein, ein Bild mitgebracht, um bei dem Thema Marathon zu bleiben. Vielleicht können wir das ähm, kurz noch anschmeißen. Das ist der, ähm, ich glaube, Eliup oder Elias äh, Kipchoge. Schauen wir mal, ob es klappt. Und der Kipchoge ähm, ist ein Marathonläufer, Weltrekordhalter. Vielleicht weiß das der ein oder andere. Aber der Kipchoge hat es geschafft und es war, hieß eigentlich immer, es ist nicht möglich, einen Marathon 42 Kilometer unter zwei Stunden zu laufen. Es ist dem Mensch physikalisch, körperlich nicht möglich, unter zwei Stunden 42 Kilometer zu laufen. Also es wurde ganz oft geschafft oder ein paar Mal geschafft, knapp über zwei Stunden, zwei Stunden, eine Minute oder wie auch immer, zwei Stunden, ein paar Sekunden, aber nie unter zwei Stunden. Und ganz, ganz viele haben es probiert, auch der Kipchoge hat es ganz oft probiert und hat es nie unter die Zwei-Stunden-Marke geschafft. Und letztendlich kam dann irgendeiner auf die Idee und hat gesagt, was wäre denn, wenn wir die besten Läufer der Welt nehmen und die laufen nicht gegeneinander, diesen Marathon, sondern sie laufen und sie feuern den Kipchoge an, weil das der Weltrekordhalter die ganze Zeit schon war. Und dann haben sie das gemacht, dass sie die besten Läufer aus der ganzen Welt zusammengeholt haben, haben den Marathon halt gemacht und immer für einen bestimmten Streckenabschnitt sind dann einige Läufer mitgelaufen mit dem Kipchoge und haben praktisch einer ist vorausgelaufen, um ihm Windschatten zu geben und die anderen sind hinter ihm gelaufen und haben ihn nur angefeuert, die ganze Zeit angefeuert. Und die sind ja auch schnell gelaufen, sodass er das Tempo halten konnte. Und so haben sie das letztendlich gemacht. Ich weiß nicht, ob das Bild noch, noch kommt, ob es klappt. Aber man sieht dann auf diesem Zielbild, dass er es schafft in einer Stunde 59 und 40 Sekunden. Also was physikalisch unmöglich war, ist durch die Begeisterung, durch das Tragen der Begeisterung von anderen Leuten, die die gleiche Leidenschaft hatten für eine Sache, möglich geworden, was eigentlich unmöglich war. Das heißt, wir sehen, dass, was Begeisterung für eine Power hat, dass Unmögliches möglich wird, nur weil wir gemeinsam begeistert sind für eine Sache und weil es uns nicht um das geht, als erster übers Ziel zu kommen, sondern einfach gemeinsam ins Ziel zu kommen und zu gucken. Es geht auch nicht darum, dass ich vor dir ins Ziel komme, sondern ich will, dass du ins Ziel kommst und wenn du vor mir ins Ziel kommst, perfekt, ich feiere dich, feier dich so lange an, bis du im Ziel bist. Und das team kann gerne schon nach vorne kommen, weil wenn du heute hier bist und, oder im Podcast dabei bist und du stellst dir die Frage, ja, ist ja nice, genau jetzt sehen wir es, jetzt ist ja nice, wenn ich irgendwie Begeisterung, wenn ich viel über Begeisterung rede, aber warum warum sollte ich überhaupt über Gott begeistert sein? Ich kann Gott nicht mal sehen. Also den Kipchoge kann man ja wenigstens sehen. Aber warum sollte ich für Gott oder für Kirche oder für die Dinge, die Gott betreffen, warum sollte ich denn dafür begeistert sein? Also was macht das, denn, macht das denn für einen Sinn? Falls das eine Frage ist, die dich beschäftigt, und ich nehme diese Frage ernst, es okay? ist überhaupt keine lächerliche Frage. Es ist eine berechtigte Frage, aber ich will dir sagen, warum ich zum Beispiel begeistert bin von Gott ist, und das hat sich ein Stück weit ja schon durch den Gottesdienst zu durchgezogen, weil Gott mich liebt, auch wenn ich nicht liebenswürdig bin manchmal. Weil Gott für mich ist, auch wenn ich Fehler mache. Weil Jesus Christus den Himmel aufgegeben hat, 30 oder 33 Jahre seines Lebens und sich hat ans Kreuz schlagen lassen, was eine Todesstrafe war damals, für jemanden, der unschuldig war. Und in den Versen, die wir ganz am Anfang gelesen haben, weint Jesus deswegen über Jerusalem, weil er wusste, die Leute sind jetzt begeistert von mir. Aber diese mangelnde Begeisterung dieser religiösen Anführer wird dazu führen, dass die Begeisterung der, der, der Leute kippt und sie eine Woche später schreien werden, nicht mehr, Herr Jesus, du bist der Allercoolste, sondern sie schreien werden, bringt ihn um, kreuzigt ihn. Das heißt, auch mangelnde Begeisterung ist leider ansteckend. Und wir können begeistert sein, dass Jesus trotzdem diesen Weg gewählt hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass ich weiß, ich habe Vergebung von Gott. Dass ich weiß, wenn ich sterbe eines Tages, werde ich bei Gott sein. Und alle Herausforderungen wird es dann auch nicht mehr geben. Aber ich weiß, auch in allen Herausforderungen habe ich jemanden, der mich durchträgt und es begeistert mich. Es begeistert mich, dass ich weiß, es gibt jemanden, der hat einen Plan für mein Leben, der, der weiß, was um der nächsten Ecke kommt und er hat schon eine Lösung vorbereitet. Und es gilt aber nicht nur für mich, weil ich jetzt hier der Pastor bin, das gilt genauso auch für dich, das gilt für jeden Menschen. Gott liebt alle Menschen gleich. Gott liebt dich genauso, wie er mich liebt. Und Gott sagt sogar, er liebt uns Menschen so, wie er Jesus liebt. Und das begeistert mich. Und wenn du sagst, hey, wie, wie kann ich denn diesen Jesus so persönlich kennenlernen? Wie kann ich denn Jesus in mein Leben einladen? Wie, wie, wie funktioniert das, dass das für mich noch realer wird? Die Bibel sagt uns, wenn wir in unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wenn wir glauben, dass wir durch ihn Rettung haben können, dass wir durch ihn Vergebung haben können, Erlösung haben können und es mit unserem Mund bekennen dann kommt er in unser Leben. Dann kommt er in uns hinein. Dann werden wir ein Tempel für ihn. Da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, was das bedeutet. Auch wenn das ein bisschen spooky vielleicht klingt. Wenn du sagst, hey, ich möchte diese Entscheidung treffen heute. Ich werde ein Gebet vorbeten, Satz für Satz. Wenn du magst, betest es mir einfach mit lauter Stimme nach. Und jeder, der dieses Gebet schon mal gebetet hat, betet zu deiner Unterstützung mit, weil unser Versprechen als Kirche ist nicht umsonst. Immer für dich. Gott ist immer für dich. Und wir sind auch immer für dich. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und es begeistert mich, dass du mich liebst. Es begeistert mich, dass ich durch dich Vergebung empfangen kann. Es begeistert mich, dass du Interesse hast an mir. Und ich bitte dich, komm du jetzt in mein Leben. Sei du vom heutigen Tag an mein Herr und mein Erlöser. Amen. Amen. Zum Abschluss habe ich auch dieses Mal wieder zwei Action-Steps mitgebracht. und Die uns hoffentlich bewegen, nicht nur für die nächsten Tage, sondern für die nächste Zeit der erste Action Step heißt lass die Steine schweigen und was ich damit meine ist dass Gott unsere Gebete erhören will. Wir haben das schon in der Predigt auch gehört. Er will ja, er will in unserem Leben wirken, aber er braucht als unseren als eine Türöffner von uns auch unsere Begeisterung, unsere, unsere den Ausdruck unserer Begeisterung. Er braucht oder ein Wicht, oder das heißt, er braucht, aber ein wichtiger Baustein davon ist, wenn wir begeistert, wenn wir enthusiastisch ihn auch anbeten, ihn loben, ihn preisen, ihm die Ehre geben. Und vielleicht können wir während die Musik im Hintergrund leise weiter ein, zwei Minuten uns einfach nehmen und still werden und uns einfach fragen, den Heiligen Geist bitten, uns das zu zeigen. Was hat mich denn bisher abgehalten, genau das zu machen? Was hat mich denn bisher abgehalten? Was hat mich denn gehindert, mehr aus mir rauszukommen? Sind es vielleicht Gedanken, was irgendjemand von mir denken könnte? Ist es vielleicht Stolz? Ist es Unsicherheit? Ist es vielleicht, weil irgendjemand mal gesagt hat, du kannst nicht singen oder du bist besser ganz still? Ist es irgendwas, was Eltern oder Lehrer in unser Leben gesprochen haben oder andere Leute? Aber was hat mich bis jetzt gehindert, so begeistert zu sein wie, wie David zum Beispiel? Step heißt, mach einen auf David. Und was ich damit meine ist, wenn du sagst, hey, ich will, ich will mehr von Gott in meinem Leben. Ich bin dankbar, aber ich bin nicht zufrieden. Dann ermutige ich dich, dass wir gemeinsam heute eine Qualitätsentscheidung treffen. Und eine Qualitätsentscheidung ist eine Entscheidung ohne zurück. Dass wir eine Qualitätsentscheidung treffen und eben nicht mehr von dem, was wir gerade identifiziert haben, was uns abgehalten hat, uns von diesen Punkten nicht mehr abzuhalten und dass wir eine Entscheidung treffen von jetzt an in unserer Zeit mit Gott daheim, aber auch wenn wir in die Church kommen oder wo auch immer wir zusammenkommen, dass wir den nächsten Schritt machen. Dass wir uns entscheiden, ich verleihe dieser Begeisterung, die ich habe für Jesus, durch meinen Körper mehr Ausdruck. Ich entscheide mich vielleicht zu klatschen, lauter zu singen, zu jubeln, zu springen, zu hüpfen, was auch immer für mich die Hürde war. Ich nehme jetzt einfach die Hürde und ich lasse alle diese Gedanken hinter mir. Das ist mein mein Appell an uns, diese Entscheidung zu treffen, die triffst du für dich ganz allein. Ich bete, bete noch kurz für uns zum Abschluss. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du begeistert bist über jeden Einzelnen, der hier im Raum ist, der im Podcast dabei bist. Du bist begeistert von uns, weil du weißt, was du in uns hineingelegt hast. Du hast jeden Einzelnen begabt und talentiert und befähigt und wunderbar gemacht. Du bist begeistert von uns und wir sind in deinem Ebenbild geschaffen, sagst du in deinem Wort, in der Bibel. Und wir wollen auch mehr und mehr in diese Begeisterung reinwachsen, die du über uns hast. Und so danke ich dir, Heiliger Geist, dass du uns schon Dinge gezeigt hast und uns noch zeigen wirst, die uns bisher zurückgehalten haben, diese Begeisterung rauszulassen. Dass wir diese, ja, diese Hindernisse überwinden und dass wir mehr und mehr uns auch da ein Beispiel nehmen können von David, dass wir einfach echt nicht richtig richtig anfeuern, richtig brennen, wenn wir einfach zusammenkommen, dich anbeten, dich ehren können, dich feiern können. Und dass auch durch die Begeisterung, die wir für dich haben, wir einen Einfluss nehmen können im Leben der Leute, die, ja, die mit uns zu tun haben. Dass unsere Begeisterung ansteckend ist und dass sie hilft auch anderen Menschen, ans Ziel zu kommen und um bei diesem Bild zu bleiben mit dem Marathon. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach so cool. Ich bin mir sicher, du hast von dieser Botschaft sicher viel mitgenommen. Wir freuen uns übrigens immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen hast oder was Cooles mit Gott erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche kirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gern auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.